0: さあ、そして、私と一緒に番組をお届けするのは、柴田法務会計事務所の柴田純一先生です。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやあっという間に、一月末になりましたね。そうですね。あの、先週、柴田先生の今年の二千二十三年の、あの、目標をお聞きしたので。はいはい、まあ、今週は私の目標というよりは、願望、希望、はい、みたいなものをね、ちょっとお話ししようかなと思うんですけれども。えー、まあ、あの、年末。去年の年末ぐらいから断捨離をしてますっていう話はね、はい、あのしたと思うんですが、はい、それに伴ってやっぱりこう荷物は少ない方がいいなっていうのに気づき始めてるんですね、はい、で私本当にあの衣装をお持ちで<ー>えあの母とか祖母から譲り受けたもう衣装が山のようにございまして<ー>着てないものもあるんですけれども、はい、まあそういう,こう大事なものは取っておくとしてもう本当に荷物を増やさないいいよううに勤めててこっ思ました、はいね、あの本当にですねバッグ片方7キロぐらい持つぐらい荷物多いんですけれども、はいはい、<笑>もうね、増やすと本当にお部屋がね、ただ荷物が増えるだけなので、はい、今年は物を増やさない、はい 1> うん、1個買ったら1個捨てる、はい、というか、1個捨てたら1個買う、はい、みたいなものをちょっとやっていこうかななんて思います。そうですね田先生は、はい、あのシンプルな感じがしますけれどもやっぱり物は少ない方がいいですか
1: 、はい、いやあのね私ガラン堂の部屋にずっと1ヶ月いたたときはね、うん、そしたらね心が落ち着かないんだわ<ー>そしたら先輩から言われたのあの汚
0: くてもいいから、うん
1: 、タンスとか
0: <あ>いろんなものがあるとね
1: それがね心落ち着ける
0: 必要なものはやっぱり必要ってことですね。わ、ね、かりました
1: 。いろんなものに囲まれているとね。心
0: 、うん、はリッチなはずよ。あわかりました。じゃあ、取捨選択も大事ってことですね。はいはい、はい、ありがとうございます。はい、ということで、第百四五回ボーイズビーアンビシャススタートです。この番組は良い言相続専門の行政書士柴田法務会計事務所の提供でお送りします。それでは先生、今夜のゲストのご紹介をお願いします
1: 。はい、今夜のゲストは彫刻家の鈴木勤先生です
0: 。鈴木さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、鈴木さんは本日二回目のご登場ということで、前回が二千二十一年の十月ということで、およそ一年二ヶ月ぶりのご登場ですね。ありがとうございます。まあ、彫刻家でいらっしゃるということでもうね。おじい様もお父様も、こう芸術に携わる。もう仕事をされているということでも。芸術のサラブレッド。<笑><笑>はい、何かあの前回のご登場から、こう今日に至るまで、何か変化っていうのはありましたか
2: 。はい、そうですね、あの。前回こちらに来させていただいたときに、あの、まあ、日程の。審査員というお話もちょっとさせていただいたんですけれども、えー、昨年ですね日展の会員という形で、えー、出品させていただける立場に変わり、えー、作家としての一つの大きな節目を迎えたというところでございます。
0: そううなんでですすねおめでとうございます会員になられたということなんですね。はいうん、ありがとうございます、うん、あのそもそもこの日展、まあ、日本美術展覧会っていうのが、まあ、どういうものでその会員になるっていうのはどういうことなのかまずねあのリスナーの皆さんにちょっと説明をしていただきたいなと思うんですがこの日本美術展覧会略して日展っていうのはどういう展覧会になるんですか
2: 日展っていうののはですねあの第9回日展って言われてるんですけれども、あの実際はですね、えー、115回目という、えー、1907年から続いている展覧会でして、日本で一番大きな総合美術の展覧会になります
0: 。日本で一番大きい展覧会なんですね。ということはこう、出品するのも、まあ、展示するっていう感じですかね、展示するのもやっぱり難しい展覧会になるんでしょうか
2: 。そうですねあの出すことは誰でもその出せるんですけれども、ただ審査というのがありまして、その審査を通らないと、あの実際に会場に展示していただくことはできないっていうのが一つあるんですけれども。
0: なるほどそうなんですねということは、その日展の会員になるっていうのは、非常に難しく、素晴らしいことであるということですね、柴田先生ね。
1: 結構ね、この芸術家を目指して、日展にね、1回でもね、うん、あの展示してもらったっていうそれをね励みにしてやる人たくさんいらっしゃるんですそれくらい権威がある<ー>だから単にこう応募して出してもらったっていうよりは、うん、先生の場合はそれのも会員になったから、うん、あのこれはね先生はあの謙虚の方だからね、うん、あのさらっと言ってるけど、うん、実はすごいことなんですわ。<笑>でそう
0: ですよね、うん、だってちゃんと選んでもらわないと展示すらしてもらえない、うん、まあそれは、ね、どの世界もそうかもしれないんですけれども、うんうん、日本で一番大きい展覧会だからこそ、うん、よりその道が狭いということですよね、はいえ。その会員になると、例えばどんな権利を得られるんですか
2: 権利っていうのなかなかあれなんですけれども、えーまあ、一番簡単に言うとです、ね、これは公募展ですので、実際にはあのさっき話したみたいに入選しないと展示してもらえないんですけれども。うん会員であればあの、まあ、自分の作品は必ず展示していただくことができると、うん、ただ、まあ、一つ言えるのはその公募の時はですねまはあ、入選したっていう一つの言い訳、うん、自分の作品に対してできるんですけどそういった言い訳はできないのでやはりあのそういう意味での責任といいますか、まあ、プレッシャーみたいなものは大きくありますす、うん、そうな
0: んですね、うん、もう自信を持ったものを出さないと。このでこれ展示されてるのみたいに言われかねないみたいな感じですね。<笑>すううすなるほど。入選作品だったらいや,いやちゃんと選んでもらいましたもん。みたいに言えるけどって、ね、いうことなんですね、はい。やっぱり難しい<笑>。普通の人が応募して作品出す
1: のと、うん、先生が出すのでは緊迫感が違うね。
0: うん、ね緊張とかじゃない、ね、緊
1: 迫感がね。
0: その鈴木さんがその出展しているえっと彫刻の作品っていうのはどういったあの作品なんですかテーマとかなんかこういう素材を使ってみたいなの教えていただけます
2: そうですねあの私はあの一貫して動物をテーマにずっと作品作らせていただいているっていうところなんですけれども例えばですけどあの、まあ、昨年はマレーグマの作品を出させていただいて、ね、うん、熊の積み木という作品を出させていただいたんですけれども、ちょっとそういう動物と建物であったり、ちょっとしたこの箱のようなものを組み合わせた作品っていうのを近年ちょっとテーマに制作はしています。うん
0: 、これはあの使っているのは木材になりますか
2: ？そうですね。あの箱の部分はあの木材なんですけれども、うん
0: 、作品自体は
2: FRP っていう。プラスチックでです、ね、繊維強化樹脂でできています
0: 、うん、あそれを、まあ、彫刻からなるこう削っていって作るっていう感じなんですね。削るというよりは、
2: うん、あのモデリングですね。調査っていう粘土で作るっていうことなん
1: ですけ
0: れども。柴田先生実は
1: こうして私どもの番組で2回も出ていただいてなんでこの日テレの解散が出るかというとあの東京・銀座に。創営ギャラリーっていうのがありまして、うんはい、その総営ギャラリーさんのこの社長さんがですねこの先生方とも非常に親しくてそしてその活動をね、うん、ものすごく支援しているギャラリーですだから作品と同時に制作者をつながりを持ってどんどんどんどん応援していくっていう総営ギャラリーのそういうあの仕組みの中で今回2回も出ていただいたってことあって、うん、めったにねあの、そんな、会の先生に二回も出てくれて、<笑><に>まずありえないんですけど。まあ、そういうギャラリーさんのご縁でね、こうして出ていただいて、皆さんに、こういう番組をお届けできてます、うん。ね
0: 、ありがとうございます、はい、貴重な機会を。はい、で、そんな、えっ、ー、と、鈴木さん、今展示中のものも。あるという展覧会があるということですが、どんな展覧会でしょうか。
2: はい、今、あの、先生がご紹介していただきました、はい、あの、そういうギャラリーさんで。明日、二十八日まで、あの。個展を開催させていただいております
0: 。明日までなのでね、ぜひ、ね、<笑>行っていただきたいですね。明日までなんですけど。<笑>はい。もう一つあるんですね。
2: そうですね。あのちょっとこれ名古屋の方の展示にはなってしまうんですけど、今話していました日展の、えー、第九回日展名古屋展というのがですね、愛知県美術館ギャラリーでこちらは2月12日の日曜日まで開催しております。
0: まずは銀座の添えギャラリーさんに行っていただいて明日まで見ていただいてそこから名古屋に飛んでいただいて2月12日までご覧いただけるということですのでぜひね最初にはね名古
1: 屋で5月躍の先生ですからわざわざ東京のスタジオまでね
0: 来てもらいましたありがとうございますではそんな鈴木さんに最後お聞きしますが鈴木さんの夢は何ですか
2: 前回もお話しさせていただいててちょっとおこがましい夢ですけれども。将来自分の作品代表作この作品を作ったのは鈴木つともだよ、ね、鈴木勉と,といえばこの作品だよねって誰もが分かってもらえるような作品が作れればいいなというふうに思っています。
0: いやーもうその時は私たちでもこれ鈴木貴志さんだからって言いたいですね。<笑>言い,いですね。<笑><笑>いいすねえ、ねもうその<う>ね言葉を言える日を楽しみに待ちたいと思います。はい、ありがとうございますた。と、はい、いうことで本日のゲストは上国家の鈴木貴志さんでした。鈴木さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 柴田先生のワンポイントアドバイスですでは先生今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか
1: はい、えー、こんばんは遺言相続専門の行政書士の柴田純一と申します今年で遺言書の,の原案作成32年から33年になると思いますよね、えー、年明けましたのでね、あのー、今日お話しするのはね「もしもこうなったら大変だよ」ってことを先に言っておきますどういうことかっていうとあなたの親が死んで遺言状なんかないよと思ってみんなで遺産分割協議書を作って納税をして納税っていうのは相続税払うことねでみんなで分けてそれで数年経って仏壇の裏から大掃除の時に親の遺言状が出てきた中身を見たら我々の分割と全然違う昔お世話になった方に財産の3分の1を依存すると書いてあったそういうのが出てきたら皆さんどうしますこれ結構ね専門家にも相談あるんですよ出てきたらどうするかその遺言状破っちゃダメよ破くとね遺言破棄っていうのはね相続権剥奪だからねでそれでそうなったら、ね、結論があります簡単ですすべてやり直し。このね、聞いてね、みんな冗談じゃないわと思って失敗するでしょやり直しを。だから、親が死んだら、まず遺言を構成上昇があるかどうか、公証に行く。そして。自筆上昇遺言があるかどうか、徹底
0: 的に調べてか
1: ら。それから、分割に入りましょう
0: ね。はい、柴田先生の相談は、電話。東京零三六七八零一四零八。六七八零一四零八までお願いします。以上柴田先生のワンポイントアドバイスでした。先生ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。いしたはい、ということでお送りしてきました。ボーイズビーアンビショス、いかがでしたでしょうか。本日のゲストは彫刻家の鈴木努さんでした。銀座にあります総営ギャラリーさんでは明日まで28日まで個展が開催されておりますそして2月の12日までは日展にて名古屋の日展にて、えー、展覧会開催されておりますのでぜひご覧くださいそれではまた来週この時間にお会いしましょうお相手はまずのさえことそれではさようならさようならさようならさようなら